0: Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias y entrevistas en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com Hoy disfrutaremos en este programa de otra interesante entrevista de nuestro compañero de Mindalia, Alfredo Alcázar, a Antonio Portugal, titulada «Mis contactos con los maestros mayores de los Andes». Nuestro invitado es investigador de las culturas precolombinas en los Andes bolivianos, escritor y conferencista en temas relacionados con las culturas de Tiahuanaco, Lago Titicaca, Pumapunku y la Amazonia. También es arqueólogo y contactado con extraterrestres a los que él llama maestros mayores de los Andes, además de contactar con seres de luz. Está especializado en teorías no científicas, actualmente intentando decodificar los jeroglíficos en las piezas líticas de Tiahuanaco, los monumentos megalitos y los materiales de Andesita y Arenisca del lugar. Ha escrito seis libros hasta 2007, los cuales has, han sido traducidos al inglés, francés, italiano y al idioma andino. Nuestro invitado ha participado en múltiples conferencias alrededor del mundo, así como en programas de televisión como History Channel junto al escritor español JJ Benítez y el investigador Giorgio Zucalos. Ahora vamos a estar en un ratito con esta interesante entrevista, pero antes déjame darte la buena noticia de Mindalia, que es la creación de dos nuevos canales para poder así llegar a más gente. Se trata de Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisa en portugués. Ya puedes acudir a estos canales y visitar contenido como conferencias, entrevistas y programas en directo. Puedes encontrarlo en YouTube y puedes encontrarlo en sus páginas web www.mindaliatv.com y www.mindalia. Perdón, tresmodales.mindaliatelevisao.com. Ayúdanos si quieres y si te apetece a su difusión, suscribiéndote o compartiéndolo en tus redes sociales. Además, que hablas inglés o portugués y en este contexto te apetece dar una conferencia con nosotros, simplemente tienes que dirigirte a estas páginas y rellenar el formulario para dar ese directo. Simplemente me queda animarte a que participes en ese chat que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestro invitado y para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar al invitado a lo largo de la entrevista. Así que sin más, vamos a dejaros ya con esta interesante entrevista de Alfredo Antonio Portugal titulada Mis contactos con los maestros mayores de los Andes. Vamos a dar paso ya, Alfredo. Gracias por estar en Mindalea de nuevo.
1: Pregunta, mi
2: primera pregunta, Antonio, es: eh, eh, ¿cuáles han sido los contactos que has tenido con los que tú llamas los maestros mayores de los Andes?
1: Bueno, en realidad, los maestros eh, de los Andes son eh, los Apuachachilas. Los Apuachachilas es una palabra. ¿Ainara? ¿Aló? ¿Me estaba escuchando? Sí, sí, te estoy escuchando y te estoy viendo. Ya. Yeah. Los Apuachachilas son los espíritus tutelares de las grandes montañas de los Andes. Son los que perduran desde siempre cuidándonos a todos los que hemos nacido en esta parte del mundo. ¿no? Además, ¿no? somos parte de la Pachamama o de la Madre Tierra.
2: ¿Y eh, estos espíritus que de alguna forma velan por, eh, por eh, los Andes, ¿estos espíritus tienen que ver con seres eh, que son eh, de, la, de la propia tierra o también
1: tienen que ver con seres que vienen de fuera? De ambos. De ambos, normalmente yo estoy trabajando, no estoy trabajando. Eh, soy un contactado... Que, es, que estoy en misiones desde cuando estuve en gestación, en la barriga de mi madre. Entonces, cuando yo nací, yo ya estaba con misiones. Jugaba mucho con los seres de luz, ¿no?, desde niño. Mientras iba creciendo en mi vida, comencé a trabajar directamente con ellos en las ciudades intraterrenas del lago Titicaca y otros lugares también, como también me visitan seres de otros planetas que están conectados con estas ciudades y estos túneles que nosotros le llamamos las chincanas.
2: ¿Y estas chincanas, estos túneles, están por todos los Andes? Es decir, ¿existen ciudades intraterrenas situadas debajo justo de la superficie de la cordillera?
1: Eh, sí. En realidad las chincanas están conectadas desde Norteamérica, ¿no?, Pasando por Centroamérica, Sudamérica, hasta el final de la Argentina y Chile. Por alguna razón poderosa, los maestros mayores no dan a conocer al mundo estos lugares. Yo he tenido el privilegio en los años 80 de ingresar a una chincana debajo del lago Titicaca. Fue una experiencia muy interesante porque... Eh, yo siempre he sido investigador adscrito al Instituto Nacional de Arqueología. Entonces, mientras yo hacía mis trabajos de investigación, se me presentó esta oportunidad de poder ingresar a uno de los túneles o chincanas donde tuve varias experiencias. ¿Y esas experiencias eh, um, de qué tipo fueron? Bueno, por ejemplo... Eh, hablando de la chincana, la primera vez que ingresé a orillas del lago Titicaca, ¿no? eh, una, ve una vez que comencé a ingresar es a este túnel, comencé a ver en los costados del túnel eh, figuras antiguas pertenecientes a la cultura de Tiahuanacu. Ingresé profundamente hasta que se terminó el aire y también la la linterna con la que estaba alumbrándome. Eh, estuve muy temeroso porque para mí era una cosa nueva. Siempre había estado en contacto a nivel astral, pero este contacto fue a nivel físico. Cuando retorné a la ciudad de La Paz, decidimos con mi amigo Juan Carlos, que me acompañó en aquella oportunidad, volver al lugar, pero ya llevando equipos de primera como generadores de luz, equipos de filmación, y para ello me contacté con un conocido eh, eh, conferencista con el cual íbamos a dar al mundo, a conocer al mundo esta experiencia. Pasando los días, a medianoche, se aparecieron, mientras yo estuve en mi cama, descansando en la casa de mis padres, se aparecieron seres de luz quienes trans, traspasaron la pared, no entraron por la puerta. Uno de ellos se paró directamente hacia mí y el otro se sentó en mi cama. Irradiaban mucha luz y mucha energía. El que se sentó en mi cama me agarró la mano izquierda y mi, mi mano y mi brazo empezaron a iluminarse también por la energía que me, que me transmitía. Debo decir que me paralizaron, no podía mover absolutamente nada. Estaba muy asustado, sin embargo... Pocos minutos después, desde los ojos de estos seres salieron una luz verduzca, eh, amarillenta con una especie de láser que se introducieron en mis ojos. Desde ese momento comencé a captar lo que trataban de decirme. Me dijeron de que todavía no estábamos preparados para dar a conocer la chincana, que en el futuro sí se darían a conocer. Eh, los seres vestían con túnicas blancas, su cabellera era amarillenta, y vuelvo a repetir, tenían unos ojos extremadamente diferentes a los nuestros. Entonces, dentro de las experiencias que he tenido en mi vida, esta sí ha sido una de las más importantes.
2: Y, y esto te decidió a no desvelar al mundo, evidentemente, bajo esta petición, eh, este, esto que tú habías descubierto. El túnel tenía mucha profundidad, el túnel... ¿Era mucho más largo de lo que realmente pudiste avanzar?
1: Sí. En primer lugar, es un túnel construido por la mano del hombre. Es cultural. ¿no? Yo llegué hasta donde me faltó la respiración. Después, en una segunda oportunidad, cuando estos seres de luz me vinieron a recoger para otras misiones que yo tenía que cumplir, me dijeron, que esa chincana y ese túnel están rajados en diferentes lugares y que en el futuro se mejorarán. Entonces, lo importante es que en la América, donde vivimos, de los Andes, tenemos muchos eh, misterios, ¿no? Y estos misterios los se está dando a conocer poco a poco. Yo personalmente, tanto en mis libros como en conferencias y en charlas, las doy a conocer. Créeme, Alfredo, que me han tratado de todo. De loco, de hablador, etc. No me interesa. Mi misión es mi misión y yo tengo que cumplir con ella.
2: Eso es lo que dicen todos los contactados, todas las personas. Ayer tuve el privilegio de también eh, establecer una conversación, una entrevista con dos contactados más que... Eh, intervendrán en este evento que se produce el 30 de este mes, dentro de unos días, en México. Ahí estará también Mindale Televisión, en el que se reúnen varios contactados eh, muy importantes a nivel mundial, incluida tu persona. Y esta es precisamente, este es uno, precisamente uno de los argumentos que esgrimen prácticamente todos los eh, contactados, que eh, son tachados de... pues eh, de personas eh, poco, poco fiables, personas que están inventándose determinadas historias para, para cualquier fin personal que puedan tener. Y, eh, evidentemente, esto contribuye a que estas personas eh, pues, eh, continuamente estén exponiendo a, al, al público que no les interesa lo que hablen de ellos, simplemente les importa cumplir su misión. ¿Cuál es tu misión? Eh, ¿Cuál es la misión de Antonio Portugal la misión que le han encomendado los maestros mayores de los Andes.
1: Bueno, la principal es de estar contactado con seres de la estrella de Sirio, quienes están tratando de salvar nuestro planeta. No solamente de las armas nucleares que ya existen en nuestro planeta, sino de, de los movimientos telúricos que tendremos muy, muy pronto, de las activaciones de los volcanes, están muy preocupados por la pobreza que tiene nuestro mundo, por la falta de agua que tendremos también en poco tiempo, no y bueno, pues ellos hacen lo que pueden. Pero al mismo tiempo a mí, los seres, vamos a decir oscuros, normalmente también me atacan, me atacan a nivel astral, Muchas veces me dejan en cama muchos días, tengo mis guardianes, pero ellos también son poderosos. Entonces mi visión es ayudar a salvar este planeta, a ver la posibilidad de que el mundo viva mejor ¿no? en el futuro. Pero no nos olvidamos que estamos con varios riesgos. Las armas nucleares existen, son nueve países que las controlan
2: ajá eh, bueno pues hay, hay una miscelánea de, de problemas urgentes que tiene nuestro planeta tierra no solamente las armas nucleares sino otros que tú has mencionado evidentemente la nuclearización y es algo es algo muy muy vigente sobre todo en los últimos tiempos con contactos entre Estados Unidos y otros países que quieren acceder a ella eh, realmente cómo puede ser esta ayuda que nos plantean eh, estos seres que vienen de distintas, eh, de distintos lugares en el universo, en este caso, como tú dices, de Sirio. ¿Qué tipo de ayuda plantean? ¿Cómo pueden ayudarnos? Porque hay mucha gente que nos estará viendo y estará diciendo, pues si ellos tienen una tecnología suficientemente adecuada como para tener incluso ciudades intraterrenas o venir de estrellas lejanas, pues que no pueden salvarnos y ya. Por qué esperan, a qué esperan, qué es lo que está pasando, por qué el contacto no se establece de tal forma que sea abierta y podamos de alguna manera decidir el destino de la humanidad sin tener que estar, bueno, pues, eh, hablando poco a poco ya vendrá y, y, y siempre es en un futuro eh, que nunca llega.
1: Bueno, lo primero que quieren hacer es una transformación del ser humano. Estamos muy, muy metalizados en el mundo. A mucha gente y a la mayoría les interesa más la parte económica y están descuidando la parte espiritual que es tan importante. Desde ya puedo informar que los niños que han nacido el año 2000 hasta ahora ya tienen nuevos, por decir así, chips. Son mejor programados, ¿no? pero también están muy metidos en la tecnología. Tenemos que ver, y eso es lo que me dijeron, de que seamos más espirituales que dependamos más de cualquier cosa de estar en ayuda del prójimo y esta ayuda del prójimo no es en el sentido material sino inculcar a cambiar las mentes de las personas para que sean mejores para que piensen más de lo más profundo que tiene y que tiene el cuerpo humano como es el corazón y el cerebro. Cambiar nosotros mismos. Si no cambiamos nosotros mismos, obviamente que no habrá nada que pueda detener a los oscuros para tratar de terminar con nuestro planeta y, y apoderarse de él. Cuando tú hablas de los oscuros, ¿a qué personas, seres, entidades te refieres? Son muchos, ¿no?, seguramente, y no voy a entrar en mucho detalle en esto, por ejemplo los reptiles, los reptiloides que siempre han estado activos desde hace miles de años, son fuerzas de poder que están muy bien mimetizados en todos los grandes países del mundo, están mimetizados inclusive en religiones y muchos somos cautos no somos cautos comenzamos a creer muchas cosas que al final nos pueden llevar a pensar diferente la única manera de la que podremos salir de todos estos es estar bien con nosotros mismos estar bien con nosotros mismos y ser leales a cuidar de nuestro mundo la pachamama por ejemplo la Pachamama, que es la madre tierra, se está también revelando ante los horrores que los mismos seres humanos estamos poniendo a ver. Es por eso que la Pachamama, para defenderse, o la madre tierra, que es tan sabia, está creen, creando erupciones, cataclismos y todo aquello. Entonces, seamos más conscientes de lo que... Y agradecer, Alfredo, agradecer que somos parte de este hermoso planeta azul donde vivimos. Cuidémoslo.
2: Eh, pareciera, Antonio, que eh, necesitamos de los extraterrestres, de los seres eh, externos a, a nuestra humanidad para darnos cuenta de nuestra propia identidad humana y cuidarlo, cuidar tanto el planeta que nos eh, acoge como a nosotros mismos como especie. Y también parece ser, y son inquietudes que te traslado de cualquier persona corriente que pueda estar vierno, viéndonos, yo mismo eh, tengo esas inquietudes, parece ser que uh, debemos aprender algo fundamental, que es lo que tú llamas y otros llaman espiritualidad, eh, una, una, un viaje hacia adentro, pero ¿crees que necesitamos mensajes de extraterrestres o de seres no uh, no humanos para, para saber que, 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 que es fundamental el cuidado que debemos tener sobre nuestro universo más inmediato, la Tierra y todo lo que nos rodea. ¿No somos suficientemente maduros? ¿La humanidad no está suficientemente madura como para haberse dado cuenta de que si no remediamos esto, vamos a, a un mal camino?
1: Así es. En realidad, y, y no que y modestia aparte te digo esto, somos escasos los escogidos para entrar en estas misiones. Los seres de otros planetas se mimetizan en cuerpos humanos ¿no? y comienzan también a dar los mensajes para los cambios. Y no es una tarea fácil ni para ellos que tienen una tecnología de miles de miles de años atrás. Los humanos somos muy duros y tenemos mezcla de muchos eh, eh, seres que han venido de diferentes planetas, entre ellos buenos, medianos y malos. Eh, vuelvo a decir, de nosotros depende que escojamos el buen camino para que con esa unión seamos todos felices, vivamos bien, siempre y cuando no se hubiese destruido nuestro hermoso planeta antes. Y...
2: Eh, eh, Antonio, ¿por qué la Tierra, por qué los seres humanos somos tan importantes? ¿Por qué tantas civilizaciones de aquí y de allá vienen justamente a tomar contacto con la Tierra? De hecho, existen desde hace, como tú dices, miles de años, eh, conviven con, con nosotros. Incluso hay teorías que narran la creación del hombre a, a través de un experimento genético que eh, fue hecho precisamente para por seres de otro mundo. ¿Por qué tan importante la Tierra? ¿Por qué tan importante los seres humanos? Si es que eh, el universo es tan amplio, imaginemos una hormiga que podemos significar para ellos dentro de esa tecnología, de esa amplitud espiritual que tienen, pues somos eh,
1: como hormiguitas para ellos. ¿Por qué esa importancia? Bueno, en primer lugar, porque dentro de nuestro sistema solar, por ejemplo, nuestro planeta, el planeta azul, es uno de los planetas más bellos en el que tiene agua, tiene continentes, tiene verdes, tiene diferentes razas, tenemos diferentes animales, tenemos biodiversidades que los otros no lo tienen y somos un planeta privilegiado. Pero ni nosotros mismos nos damos cuenta de lo que tenemos. Hay que abrir las mentes de las personas. Y ese es un trabajo que tú también lo tienes que hacer, Alfredo, mediante Mindalia, no la de televisión, que el mundo se dé cuenta. A veces no respetamos nada de lo que es la madre tierra. Están destruyendo grandes bosques, grandes bosques por papel y madera y nos están quitando el oxígeno. Tengo que decirte también que yo de joven he sido esquiador en mi vida. Y teníamos el centro de esquí más alto del mundo. Esquiábamos a 5200 metros de altura. Y para ello teníamos, creo, pulmones mucho más grandes, imagínate. Ese centro de esquí del que te hablo, el centro de esquí se llama Chacaltaya. Ya no existen los glaciares donde esquiábamos el calentamiento global y mano del hombre ha influido mucho en la des de desaparición de esta montaña y lamento tener que decir que las demás montañas andinas se están derritiendo a una velocidad impresionante y de aquí a pocos años no tendremos aquellas aguas de sobrevivencia tanto para el ser humano como para la agricultura y otros fines.
2: Estamos hablando con Antonio Portugal, que es contactado, aparte de un científico y un buscador, interesado por las culturas andinas y por todos los secretos que allí están pues, eh, ocurriendo y que han ocurrido desde hace muchos eh, miles de años, incluso ciudades intraterrenas. Vamos a dar paso, Antonio, dentro de un, un ratito a las preguntas que ya se están, suscitado y, eh, se están suscitando y que están eh, viniendo desde distintas partes del mundo, México, Italia, Estados Unidos, um, eh, Guatemala. Pero eso será dentro de un ratito. Eh, pido a las personas que eh, sientan interés por que Antonio, les, eh, Antonio Portugal les responda ...a esas preguntas que, que quieren hacer... ...que lo hagan... que ...lo hagan eh, a lo largo de esta conversación... ...que mantenemos con él en directo... ...para que él pueda responder... ...mientras tanto... Ah, ...en estas preguntas que estoy repasando... ...así rápidamente antes de hacértelas... Eh, ...estoy comprobando que las personas... ...piden pruebas físicas... ...que las personas... Eh, ...que intentan eh, creerte... ...que intentan eh, convencerse... ...de tus palabras... También quieren eh, comprobar físicamente, comprobar con pruebas que todo lo que dices eh, está avalado por las mismas. ¿Hay algún tipo de prueba, algún tipo de, 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 de muestra que tú puedas dar de que lo que estás diciendo, de que las ciudades intraterrenas, de que los túneles, de que los seres que tienen contacto contigo y nos piden una mayor conciencia, realmente existen?
1: existen. Y lamento decir a los que están haciendo esta pregunta que no es el momento para poner eh, pruebas físicas. Nuestra misión es solamente espiritual. Yo personalmente no puedo demostrar al mundo ni a nadie las experiencias que tengo. Los que quieran creer que crean. Los que no quieran creer les dejo esa duda y con el, todo el respeto que se merecen. Yo respeto a todos los seres humanos, a los animales y todo lo que nos rodea. Pero hay cuestiones que yo no puedo dar a conocer todavía.
2: Bien, eh, cada vez que te preguntamos esto nos dices que no, no puedes avanzar. ¿Es que te lo han pedido expresamente?
1: En muchas eh, entrevistas he tenido la misma pregunta y la respuesta ha sido la misma. Yo mentiría si comienzo a crear cuestiones que, que no son. Es preferible decir las cosas tal como yo las veo. Espero que de aquí a un tiempo se pueda dar cuestiones físicas. ¿no? Y espero de corazón. Hay mucha incertidumbre en el mundo, en la mente de los seres humanos. Conformense de que estamos aún vivos. Y mantengámonos ¿no? de esa manera. He tenido varios problemas de pasar hasta por mentiroso por no dar pruebas. Y créame, y lo digo con mucho respeto, que esa es mi manera de ser. ¿no? Que no necesito mostrar nada de lo Ajá. que tengo.
2: Pero, eh, ¿convendrás conmigo en que es difícil avanzar en, el, en, el, digamos, en la línea en que estás marcando de cara a un convencimiento de que no solamente que evidentemente es algo obvio que el mundo está al filo de una oportunidad de cambio, llamémoslo así, hay gente que se decanta, contactados, que se decantan por el catastrofismo y dicen que estamos al borde de una, un apocalipsis. Y hay también eh, otras personas que dicen que todavía es posible, la mejora es posible, eh, la oportunidad está ahí para el ser humano también, tiene que verla como tú también acabas de apuntar. Pero es difícil seguir esa línea argumental cuando um, no, no, de alguna manera no, no se soporta en pruebas, aunque tú tienes todo el derecho a poder evidentemente eh, decir lo que acabas de decir. Sin embargo, eh, te planteo algo para que reflexionemos juntos y que lo hagas eh, conmigo y, y en público. Si los seres oscuros, los que llamamos reptilianos u otros nombres, eh, están en una continua injerencia, están mezclados con la población, incluso en grandes cargos eh, de gobiernos importantes en este, en este planeta, eh, esos oscuros están continuamente eh, interviniendo en, en la humanidad para llevarla hacia unos derroteros, eh, quién sabe, eh, derroteros que no son muy, muy, muy positivos. ¿Por qué no hay una intervención clara una intervención física también. Eh, si es que no, nos dices que la hay, pues explícanosla. Pero desde mi punto de vista, ¿por qué no hay una clara eh, visión, un, una clara, un claro manifiesto de estos seres de luz, de estos seres que están por la por el trabajo de, de mejorar la humanidad y que demos un salto espiritual eh, que nos pueda salvar de, del holocausto? ¿Por qué no hay esa intervención clara por parte de los seres de luz?
1: Bueno vuelvo a repetir, se mimetizan, están en todas las ciudades gigantes, ellos eh, están todavía con la misión de poder resolver muchos problemas, pero también dejan de que cada ser humano resuelva su problema. Es una responsabilidad de nosotros mismos. No siempre esperemos que seres de otros planetas o los maestros